Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hormoner är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en starkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se Du lyssnar till Babys podcast i studion idag. Karina Barnmorska. Och Jenny Stolt, läkare. Och med en barnmorska med en av de, eller det är längsta CV-et. Absolut. Jag har varit med honom på länge. Alltså Ingela Wiklund var här för ett tag sedan och, och det var långt. Men det skulle kunna bli ett helt avsnitt. Vi välkomnar dig Gudrun Abbaskald. Det finns faktiskt ett eget avsnitt på en annan podd. Med Om ditt det. CV. Ja, men okej. Okay. Ja, men då hänvisar vi till det. Men du, kort då. Du har, hur många år har du varit verksam? Ja, sen 1970 så har jag varit eh, arbetat som barnmorska. Och då har jag verkligen arbetat som barnmorska hela tiden. Om vi ska eh, gå på det. Jag har gått lärarutbildningen. Jag har arbetat som haft chefspositioner sedan 1985 då på ABC Danders BB Stockholm och BB Svea. Men som chef har jag alltid deltagit kliniskt i, i arbetet så att säga. För att jag tycker att det är viktigt att man är närvarande i rummet när kvinnor föder för också oss som stöd till personalen och så vidare. Jag tror jag är ganska unik på det idag att cheferna sitter på rummet och de andra jobbar. Ja, men idag är man privatklädd, det var inte du. Jag vet <laughs> att du gick, för vi träffades på 90-talet redan ja, då. Och då hade du alltid en sjukhus... Alltså det finns ju klänningvarianten ja, på sjukhuskläder. Och snygga pumps till. Ja, ja men så. Det, Man kan ju inte ha träskor, eller hur? <laughs> Nej, absolut. Nej. Och sen har jag skrivit böcker och så vidare. Att föda och så. 
Ja, du har gjort en väldigt massa bra för väldigt många där ute. Du har gjort skillnad, Gudrun. Mm, tack snälla. Och det har du gjort för mig också. Så att jag började ju med dig som mentor lite grann. Mm. Min, min barnmorskekarriär kan man säga. Och det som sitter i min ryggrad som jag alltid säger när jag har studenter eller när någon säger fel. Det är att man inte förlöser när man är på ett rum utan det är barn det är, det är alltså kvinnan själv som föder barn vi bistår vi coachar och finns där. Ja och för mig så är det ju så här det här är ju alltid en tolkningsfråga men för mig så blir det här att om jag förlöser någon så känner jag så att den kvinnan blir förminskad i att det här kan hon inte klara själv. Så att det Därför tycker jag att det är viktigt för mig i alla fall. Sen är det ju upp till var och en. Men jag tycker att vi måste göra kvinnor och ha förtroende för att de är fullständigt kompetenta att föda sina barn. Ja, men jag tror jag med. de flesta håller med om faktiskt. Ja, men hela Tack. den enorma mm. kraften som man har i födelsen. Det, det, ingen ska ta ifrån dem den styrkan. Ja, och sen så tror jag också både som läkare och som barnmorska att vi är sådana ändå auktoriteter. Kanske vi var ännu mer auktoriteter förr i tid men är fortfarande in i rummen när det här drar igång. Mm. Så är det vi som har makten. Så att det är hur tuffa de här kvinnorna är så, så ja, man får vara försiktig liksom med det här att verkligen inte ta bort det här, den här kraften som de har genom att använda sig av sin auktoritet. Nej, att lyssna och känna in mm. är väldigt viktigt för att det är unikt varje gång vi kliver över den där tröskeln in i det jag kallar födande rummet. Och där ska vi försöka då att förstärka och se till att kvinnor med partners växer medföljare, vad det kan vara. Det har jag med mig från dig och mycket annat såklart. Så jättespännande att uh, du är i vår babys podcast ja, idag. Jag är jätteglad för att vara här. Mm. Du är efterlängtad av många dina fina böcker. Är det många som känner till? Uh, har läst och, och läser. För du kommer ju ut med det kommer en uh, reviderad upplaga. Är det så? Ja, och sen nu finns det en pocket också som jag är väldigt jag är glad att få se det pocket. För att mm. det är inte så dyrt. Alltså, inte så dyrt och nej, det är lättare att ta med sig. som en tidning ungefär. Ja, kan ha den bakvikan nästan. Ja. Hur många barn har du sett födas? Alltså jag har ju tappat räkningen mm. men det är ju några tusen. Ibland brukar då i drömmen se hur man ställer upp allihopa eh, framför sig. Och eh, det, det blir många. Och ingen har, jag kan aldrig säga så här att jag har varit med om den här födseln hos någon annan kvinna. Utan precis som du sa tidigare att alla kvinnor är unika. Mm. Och att det är kvinnorna och föräldrarna som har lärt mig om hur det går till att föda barn. Även när jag har gått ut barnmorskutbildningen. Och jag tycker det är viktigt med evidens. Jätteviktigt naturligtvis. Men det är när man står i rummet som man lär sig väldigt mycket. Mm. Mm. Idag tänkte jag att vi ska prata om det som vi inte har haft ett eget program om. Och det är ju faktiskt partnern eller medföljarens stöd. Eller till vilket stöd den personen kan eller om vi tycker ska vara. Jag vet inte om det finns något som ska vara. Men du har ju massa med tips som jag tänkte att du ska få delge från din långa erfarenhet. Men först vill jag fråga, är partnern viktig? Ja, partnern är för mig otroligt viktig. För att det här det är ju inte bara att du ska föda sitt barn för mig. Det här, utan det här är faktiskt starten på föräldraskapet. De blir en familj. Alltså man får höja blicken lite grann. Och där så vet jag att, att 
partnern är väldigt viktig. Men samtidigt så måste man ju också vara en sken avstämning med för föräldrarna. Vad vill de? För jag är inte så säker jag har varit med om det här när man har valt bort att partnern är med. Och då, nu pratar vi man och så. Och kvinnor har valt någon annan. Och det måste också accepteras tycker jag. Även om det kanske är väldigt, väldigt få. Men idag så tror jag att det väcker väldigt starka reaktioner om en kvinna kommer in och har sina vänner med sig istället för sin sin partner, manliga partner då. Och så tänker jag, men gud vad lever de i för konstig relation? Han vill inte vara med och hej och så. Och så behöver vi inte alls vara. Jag tycker att det är så viktigt att man, alltså föräldrarna måste få vara där de är. Vi vet att 10% av män, så säger studien, är förlossningsrädda. Mm. Det måste man ju fundera över. Mm. Är det bra att ha en man i rummet som är förlossningsrädd? Nu tog jag i lite grann. Ja, men alltså, okay. Det var en fråga som jag tänkte på när jag visste att du skulle komma till podden. För jag i mitt yrke har också träffat förlossningsrädda män. Mm. Eh, och då kan man verkligen diskutera vem är bäst stöd mm. i det. Mm. Och det kan man väl förbereda sig på. För det här är ju kanske ditt livs viktigaste uppdrag. Och en eh, resa som man kan göra tillsammans eh, delvis eller helt och hållet. Men om vi då börjar med de här förlossningsrädda eller den förlossningsrädda partnern. Mm. Var, var börjar man? Vad kan vi förebygga? Om, om man nu känner att man då i tidig graviditet är vätskrämd inför det som ska komma ganska många månader eh, senare. Vad skulle du tipsa Gudrun att man kan göra? Alltså för mig så är det, är man rädd vad som helst i livet så handlar det om att man måste prata om det. Att Ja, det, det är basic och sedan i vilken ordning man tar det att föräldrarna pratar med varandra men sedan också beroende på hur stark rädslan är så behöver man professionell hjälp för att det här ska bli bra. Det är helt övertygad om. Och då tycker jag idag som man kanske erbjuder en och två samtal och jag tror att man behöver börja betydligt tidigare för här nu för tiden kan man inte börja samtalen tror jag, på de flesta ställen före vecka 25 när man har valt klinik. Där kanske börjar mycket tidigare. Jag jag vet att jag har träffat kvinnor som vill träffa mig innan de ens har blivit alltså, med barn. Så, att mm. de, de är ja. inte med barn. Och det tycker jag är viktigt. Det är klart att man ska möta dem där de är. Men du menar då att, att det är kvinnorna som kommer till dig eller med sin partner? Alltså, eller drar med sig partner för att partnern behöver stöd? Ja, det har, har båda delarna. Mm. Alla varianter. Jag har ja. träffat också partner om vi pratar om, nu pratar om män. Och då har jag träffat män själv liksom för att, att han var så rädd. Men hon tyckte att här... Och sen har man träffats tillsammans också. Så mm. att det har varierat enskilt samtal men också. I slutändan så tycker jag, utifrån mitt perspektiv i alla fall, att det är bra att man sedan knyter ihop säcken att båda är med. Oavsett om det är kvinnan som är rädd eller mannen som är rädd så ska man träffas och knyta ihop säcken. Mm. För det handlar ju ändå om ganska lång tid, som nio månader, som man ska kunna vara gravid och försöka må så bra som möjligt. Så att det är ju jättebra med det här förebyggandet. Och många gånger så, så är det ju faktiskt så att man tror att man är ensam i att ha den här känslan av att vara rädd. Men ute i våra samhällen, där sitter det ju ganska många som är, om inte rädda, väldigt obekväma inför den här situationen. Därför att man... Du vet faktiskt inte vad som kommer att hända. Nej, alltså man får skilja på det här. Men idag, så sista siffran jag såg, så säger man väl att 80 procent av kvinnor, och då är det kvinnor det handlar om, har någon form av rädsla. Och för mig handlar det om, då kan man dela upp i en 
liten rädsla i form av oro kanske. Och så sedan så blir det liten och måttlig och svår och eh, fobisk rädsla också kan man prata om. Ja, den finns ju absolut. Mm. Men om man skulle då, för, för här gillar ju, eller samhället i stort tror jag, man gillar ju att få tips från oss i vården. Mm. Vad skulle man kunna göra? Om man tittar då på under graviditeten, eller ja, innan eller under graviditeten, vad skulle du ge för, för tips för att liksom välkomna föräldraskapet och se fram emot den här bebisen? Ja, allt ifrån att eh, tycker jag skaffa sin kunskap som man känner att man för kunskap ger någon form av kontroll det är oftast i samtalen framkommer att det är den här känslan av att inte ha kontroll som du pratar från början som det råder om och där kan man ju genom att söka kunskap men då handlar det om vad söker man sin kunskap någonstans sitter man på nätet och googlar och lyssnar på andras berättelser eller läser man min bok att föda då blir ju allting väldigt bra förstås men... eller lyssna på den här podden ja men precis mm. så att jag tror att man måste välja lite grann vad konkret eh, kunskap som man får. Och sedan så tror jag också att båda två, om man ska bli väldigt känslomässig utifrån det här att, att vårda den här tiden som man väntar barn, att involvera barnet på tidigt stadium skulle jag vilja göra. Att, man, att föräldrarna tillsammans då kanske ja, varje, varje kväll eller kanske inte första veckan men efter ett tag när barnet börjar sparka det här börjar prata med barnet och, och känner på magen och känner fosterrörelser och gå in i det här i tänket att att inte bara förlossningen utan följa med barnet successivt hela tiden så att man, det blir en tydlig bild vad är, vart är vi på väg jo vi ska få ett barn och vi ska bli föräldrar så tror jag att det kan, att det kan hjälpa till för det där kan ju skapa en gemenskap ja. också hos paret ja. tillsammans med barnet Exakt. Att, att avsätta liksom, lite tid för babysnack redan ja. i Exakt. tidig graviditet ja. det, det låter jättemysigt idag så tycker jag träffas så många föräldrar som man ser fram till själva förlossningen mm. Och sen den här första tiden efteråt. För det är ju då det börjar egentligen när barnet är fött. Det har man svårt att ta in. Så jag skulle vilja slå ett slag för, för det också. Att man gör så. Gud, jag är jättenyfiken på din otroligt långa erfarenhet. Hur, hur, hur har det förändrats då du började jobba på 70-talet? Hur har partners stödnet och synen på, på det förändrats från 70-talet och fram till nu? Ja, nu när man sitter så här så generaliserar man ju så Ja, det är klart att vi gör. Att ja. Jag förstår ja, det. Det, det förstår vi. Så det inte ja. blir någon feltolkning. Men det var inte så att det var, var helt liksom så här självklart att, att då, för då var det, nu pratar vi om män. Ja. Så, ja. Eller hur? Och på 70-talet att att mannen var med, utan mm. det var inte ovanligt att, att kvinnan kom in, kom in själv och födde och var ännu mer beroende av barnmorskan på det viset. Och sedan successivt utvecklades för att så var de flesta män med och sin partner. Men till att börja med så var den här passiviteten hos den här blivande pappan var ju väldigt mycket. Alltså det var lite elakt sagt var enklare som barnmorska utifrån det perspektivet. Alltså man gjorde som barnmorskan sa. Så att säga. Mm. Utan ofta så, så satt mannen på en stol där och, och gjorde inte så mycket utan var tyst och försökte väl ja, vara tillax och så vidare. Så. Mm. Och jag tyck, tror inte heller att vi var så himla schyssta emot dem heller. Att vi brydde oss så himla mycket om dem på, sätt, på det sättet. Utan de var närvarande men inte deltagande på det viset. Och det är en väldigt stor skillnad. Ja. Mm. Och, det, och det kan jag tycka då som 
som man, jag kan le lite lätt åt att förut så kvinnor, kvinnor ringde in själva när de skulle komma in och sa att jag har fått verkar och mitt mm. vatten har gått och yeah. jag har ont. Och idag så är det ju då partnern som ringer in och säger ja vi har fått verkar och vårt Exakt. vatten har gått och de kommer in och ska födas och säger vi behöver en ryggbedömning just nu mm. för nu gör det väldigt ont ja, och nu ska och, vi krysta. Precis, och det kan ju vara väldigt provocerande för vissa också som säger så här, det är inte vi, det är jag som föder det är jag som gör jobbet mm. har jag hört en del kvinnor säga liksom, i födandet. Ja men ganska och så. ofta ja. faktiskt. Mm. Och jag vet mm. att vi har, har sagt det när ni föder barn då har vi fått jättemycket reaktioner det är inte vi, det är jag som mm. föder barn som kvinna. Men vad upplever du där? Eh, är, det, är det mer viktigt idag eh, för, vissa, för killarna att säga vi men för kvinnorna att säga jag? Fast jag tycker kvinnor säger vi också. Ja, alltså, det, tycker ja, det är jag. både och. Mm. Ja. Men vissa att, blir provocerade att, av ja, det. Vissa, mm. vissa blir det, men merparten mm. tycker jag inte blir så provocerade. Och det är väl det här som man ska ha, tänker jag, att det här ska föräldrarna ha, ha pratat igenom tillsammans. Ja. Vad är viktigt för oss och hur vill vi förhålla oss till det mm. här och så vidare. Är det vi som föder? Ja, för att själv så skulle jag bli att det är ju jag som har ont. Och <laughs> Sen kan vederbörden som sitter bredvid mig ont i själen. Det är en annan sak. Men mm. den här fysiska smärtan. Men, men jag tycker att man, man måste respektera. Och det är ju sånt här som man också som föräldrar ska förbereda sig och tänka på, mm. på innan. Liksom, vad är det vad, vad är min roll i rummet? För det har vi också sett att det finns en studie som visar att, att eh, man kan dela upp då partnern i att det är coach, med, medarbetare och betraktare bara. Tre olika mm. roller. Och då är då betraktaren det är ju den som sitter på en stol och är närvarande. Och så har du medarbetaren, den, det är den definitionsmässigt som gör det vederbörden blir tillsagd så att säga, båda kvinnan och barnmorska. Och så coachen det är den som tar över även min roll som barnmorska i. Och frågar man, har man i studien har man frågat vilken roll vill du ha? Och då är det medarbetaren som, som eh, partner mm, man vill vara. Sig, ja. Ja, som man tänker I sig. I utgångsläget. utgångsläget. Mm. Sen vet vi alla att allting kan hända där. Absolut, lugn, det, liksom det är det jag menar. <laughs> och att man får gå igenom alla de stadierna eller under en förlossning. För det kan ju faktiskt vara så att kvinnan säger att efter ett tag, när jag har fått den där massagen och beröring och coachingen, då kan man ju säga att nu får du sätta dig i hörn. Ja, och då, då skulle jag vilja, vilja ta upp en sak som jag vet att för idag så, som jag förstår så är det vanligt att det är partner som ringer in. Och här tycker jag att vi som jobbar i den här branschen måste ha mer förståelse för det. För jag vet att det som barnmorska, det kan vara irriterande, man har bråttom och så säger man. Och så hör man då att det är partner som ringer och säger, men kan jag få prata med, med din kvinna istället? Och så kan man inte få ge ett, liksom, tre minuter till partner för att vara så betydelsefull att starta upp samtalet och känna sig välkommen istället för att avbryta att jag vill prata med henne istället för att hon kan förklara det. Vet du vad, när jag skulle föda mitt första barn, då jobbade jag ju redan på förlossningen mm. som läkare. Mm. Och då bad jag min man ringa in. För jag hade liksom inte tid. Bra. Ja. Så att, du var mitt uppe i det. Jag var mitt uppe i förlossningsarbete. I liksom. mm. Så att det, det var klart. Och stackaren där, han visste inte vad han skulle säga. Ja, ja och även om man ställer frågor så där att, att man motar bort ja, som din man mm. då säger. För jag kan också tycka som barnmorska att visst, om jag pratar med kvinnan själv så hör jag hur hon andas. Jag hör på hennes mm. tonfall. Om hon håller an. Alltså mycket sådana här som kanske ger mig lite mer information än mm. vad när, 
när mm. hennes ja, det... partner ska berätta. Mm. Ja, men jag, jag tycker med. att man ska ge, ge vederbörande ja. utrymme så svårt ja. kan det vara. Ja. Så. Ja, det är klart. Precis. Oavsett så kan ja, du göra precis. det. Så kan ja, du prata med kvinnan ja, själv ja. eller gå via men, mannen. Men då, ja. Man måste få känna sig betydelsefull. Mm. Det vill vi alla vara i livet i sådana ja. viktiga ögonblick. Och det är ju det som gör oss mer delaktiga. Precis. Jätteviktigt att ha det här språkröret mm. för bådas skull om mm. det känns bra. Mm. Jätteviktigt att lyfta precis det du sa Gudrun också att eh, t- prata om de här sakerna innan. Mm. A och O. Mm. Att dela mm. både glädje och oro mm. innan. Men eh, jag som läkare träffar ju ofta paret andra gången och då kanske det har varit en förlossning som har varit mer eller mindre traumatiskt och så behöver man komma till mig av någon anledning. Och där beskriver ju ofta partnern, alltså blivande pappan då, är ofta som det är i det här fallet då, att en enorm maktlöshet. Mm. Absolut. Att man inte kunde man var liksom inte tillräcklig. Man kunde inte göra någonting. Man var tvungen att lämna över det. Och det, på något vis tror jag att man måste förbereda sig för det också som medföljande partner, blivande pappa i förlossningsrummet. Att när det händer saker för det gör det ibland. Så vi måste agera på, rent medicinskt. Att man ska känna sig trygg i att sjukvården hjälper till på mm. ett bra sätt. Jag, jag tycker också det är verkligen en del i förberedelserna. Att just ja. att beskriva den här känslan, ja. det här är väldigt vanligt. Och ja. jag tror också att, att det är viktigt för partnern. Brukar jag, vi pratar mycket om att din närvaro är det, kanske ja. den viktigaste Precis. biten av ja. alltihopa. Och jag kan till och med vara provocerad. Så här, och jag vet att när det uppstår någon, en situation så, så är, är, har du den personligheten att du vill omedelbart göra någonting själv. Liksom, mm. För att det är det, det enda mm. som räknas att om jag gör någonting. Men i den här situationen så, så räknas du lika mycket även om du inte kan göra. Och så är det då barnmorskan, läkaren och undersköterskorna som mm. tar hand om det här. Att vi har olika roller i rummet också och så vidare. Och alla är lika betydelsefulla utan för, sitt perspektiv. Ja, för målet är ju ändå att få en kvinna så trygg och avslappnad som möjligt. Ja, och måste jag som barnmorska prioritera någon så är det alltid kvinnan som prioriteras som nummer ett före mannen. Så, ja, ja, men så hoppas jag att alla här jobbar. Ja, ja, mm. fast jag har faktiskt fått kritik för och det var en kvinna som hörde av sig jag tror jag var 30 år sedan jag var med om när hon födde barn. Och så ringer hon upp och säger, hej Gud, jag skulle vilja komma och prata med dig om, om min förlossning. Okej, ja, jag vill faktiskt prata om det, om det här. Så att du faktiskt ägnar mer åt min man än åt mig. Och jag är så arg på dig fortfarande. 30 år? Ja, det var ja, 30-32. För nu skulle det barnet bli pappa igen. Så okay, då kom det här över en igen. Att jag hade min sandåring. Och jag... jag Faktiskt så kommer jag väl ihåg den här och jag kan inte riktigt påminna om att jag hade uppfattat att jag hade ägnat mer tid åt honom än åt henne eller så. Mm. Men, men, och då får jag, man bara luta sig tillbaka så här, så tråkigt att det var så. Jag ber så hemskt mycket om ursäkt. Ja, men jag ska aldrig, Nej, men det alltså det är bara lägga inte. sig 
på rygg och så här. För vad hennes upplevelse och den kan jag aldrig ta ifrån henne. Mm. Sen hade vi ett jättefantastiskt bra samtal om det här mm. sedan. Så vi gick, jag tror att hon var jättenöjd när vi sedan lämnade varandra och jag var också känd mig väldigt nöjd. Men, och det där skulle jag vilja mm. säga också. Bara det här att ta upp saker till ytan liksom. Mm. Få prata om dem och kanske då med den personen som, som man har, tycker då inte har gjort så bra ifrån sig. Eller att bara sitta och skriva ner saker. Det gör ju att det blir lättare att gå vidare, mm. avdramatisera. Och det tycker jag vi i sjukvården måste bli mycket, mycket bättre på att fånga upp efteråt. Och det är det svåraste mm. som finns. Man ligger inte längre på BB. Så, så länge vi pratar om tidiga hemgångar Precis. och det här samtalet direkt efteråt. Varför blev det? När det är först i minnet så man får bearbeta mm. det då. Nu har vi fler efterkontroller på barnmorskemottagningen och så. Så att vi hoppas att det blir bättre. Men den uppföljningen behövs mer tycker ja, jag. Och för det är den här biten som mm. jag då. Jag tycker att vi har bra mödravård, vi har bra förlossningsår. Men den här tiden efteråt mm. tycker jag är en katastrof. Mm. Alltså efter sju dagar här så vart vänder du då till MVC, BVC. Men den här uppföljningen måste man ju mycket, mycket, mycket mer satsa på. Det är ju därför så, vad jag förstår så ökar indikationen för tjejsarsnitt mm, med törnen request, alltså mm. kvinnans egen begäran vid barn nummer två, därför mm. att hon har haft en traumatisk. Mm. Och jag är säker mm. på att, att skulle vi följa upp det här precis som du säger mm. och ha återkommande samtal, mm. kanske börja, men sen också betydligt senare kanske efter några veckor, några månader mm. redan, så att man får be så skulle vi inte vara i den här situationen längre. Och då, då måste vi ju ändå säga att det är inget fel på kejsarsnitt. Men det kan ju vara så att den här kvinnan hade önskat att kunna föda vaginalt. Att vi får hjälpa henne dit. Fast ändå om ska säga emot det så tycker jag att jo, det är fel om det är på den, den indikationen ja, att vi precis. inte har skött vår jobb. Ja, men exakt, men det, det var det jag ville komma till också. Så att det, det, det är klart att vi har att jobba med den här eftervården. Se till att kvinnor, partners, familjen får det stöd de behöver. Mm. För att då har vi ju en tryggare föderska, ett tryggare par till nästa gång. Mm. Men om man då skulle titta för det finns ju för dig som är pappa eller partner saker att göra och till och med lära känna den här bebisen innan. Du kan skapa en varm och bra och nära relation till bebisen redan den in, alltså innan den är född. Mm. Och det här handlar ju om anknytning och som vi pratade om tidigare. Här. Vi knyter an jättemycket till barnet redan i magen. Så att det finns ju då under graviditeten som du kan göra. Jag skulle ju säga att vara delaktig också i de här barnmorskebesöken om det är möjligt. För där får man ju lyssna till bebisen. Ibland på ultraljud till och med se bebisen. Vet man hur många som är... Där båda är med närvarande på barnmorskemissöken. Då har man någon koll på det. Jag du som har jobbat i mödrahälsovården? Eh, nej, det har man nog inte. Men eh, man försöker ju få med... Visst är det så att, ja. att det är vanligare idag i alla fall? Ja, det är mycket, mycket mer vanliga att partner är med. Eh, men då blir det diskussion åt andra hållet istället. För vi ska ju fråga om våld i nära relationer på barnmorskemottagningen. Och om partnern alltid är med, då blir det en problematik mm. också. Så att, eh, ja... Frågan om en mix vore bra. Ja, en mix vore bra. Mm. Mm. Man kanske ska träffa partnern själv en gång. Ja, det har diskuterats faktiskt. Men ja. att, eller man ska öronmärka liksom ja. ett, mot mm. ett besök i basprogrammet mm. som säger att här vill vi att ni mm. båda verkligen kommer. Mm. Eller här vill mm. vi att du ensam kommer för vi ska bara ta upp alltså, ja. Och det kan ju vara ja. värde för, för alla mm. faktiskt. Mm. Mm. Någonting som jag också har gjort är att det här med födelsebrev mer eller mindre mm. populärt både bland personalen och andra. Men jag tror på det här om det är någonting där att skri- sätta 
skriva ner. För då måste man reflektera mer över sin situation. Vad är det som är viktigt för mig och så vidare. Så här, att till och med så att, att för, det är idag så säger jag att det är kvinnan som skriver sitt födelsebrev. Och sen tänker jag så här, men då kan ju partner skriva sitt eget. Alltså mm. att man får två olika. Och inte bara för personalens skull utan om man gör det här under tiden som man väntar barn. Så kan man sedan sätta sig ner och säga så, så här, och så här skriver jag. Och så säger partner, ja så här skriver jag. Och så får man en diskussion emellan mm. och så får man det på, på ett naturligt sätt. Jag tror att just det här att skriva också är bra för man måste reflektera precis, och så ha en precis, diskussion om det. Precis så har jag gjort under alla år när jag har hållit mina mm. då så kallade profilaxutbildningar. Mm. Att man inte mm. behöver skriva det här brevet som för många nästan förväntas eller de tror mm. att vi förväntar oss att det ska komma ett sånt. Det behöver man inte. Det ska bara vara till hjälp för den enskilde om du vill uttrycka någonting eller säga någonting. Och som du sa, Gudrun, jätteviktigt det här för reflektionen, framförallt för dig själv. Men att den andra personen eller det andra som ska vara med kanske också får uttrycka det. Och då kan man mm. lyfta det. Man kan till och med byta bok, eh, papper och läsa högt för varann om man känner så. Mm. Diskutera sig igenom det här. För det är inte bara reflektion utan det kan vara ett sätt att avdramatisera. Mm. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June too is it's a quick dry. It dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Jag har frågat till er båda med lång mm. erfarenhet som barnmorskar. Eh, ni träffar ju patienterna mycket, mycket mer i graviditeten egentligen än vad jag gör. Jag träffar ju de som är sjuka och har komplikationer. Men med den ökande invandringen med större kulturella olikheter eh, har ni någon reflektion där eh, hur man ska bemöta det? Jag säger att, att när du kastar in den så naturligtvis mm. så måste man ta hänsyn till det. För jag, min erfarenhet, jag det här, min erfarenhet jag har inte där jättemycket men ändå tillräckligt mycket. Så jag tycker att, alltså, att föda barn det gör man också på, från den kultur man kommer ifrån. Det är kulturellt att föda barn. Att är man en svensk kvinna uppvuxen i Sverige, har den skolutbildningen har liksom den traditionen så föder man. Kommer man från ett, ett annat land som från Iran eller Afghanistan eller någon annanstans så ser det annorlunda ut och det måste ju vi vara väldigt öppna med och därför kanske den här diskussionen är ännu viktigare. Det är inte alls säkert att, och att män är närvarande är ju inte alls lika vanligt i den kulturen och det 
det måste ju vi ha stor förståelse för. Just där, vem vill man ha med sig? Man mm. kanske vill ha väninnor eller sin mamma är ju betydligt vanligare där än vad det är i Sverige och så vidare. Mm. Men sånt här måste ju vara jätte jätte, jätte inkännande för tycker jag också. Mm. Men där måste man ju hela tiden vara flexibel. Men någonting där är, som är extra viktigt det, det är ju att det blir kvinnans önskemål. För många gånger så är det mannen som ju då oftast är eh, som för talen. Mm. Och även då om man eh, kan språket... Eller svärmor skulle jag Eller svärmor. Eh, det kan också ske. Kan också Men då måste man ju liksom se till att man har fått svar från den födande kvinnan. Jätteviktigt. Så att man inte går på någon annan. Jag ska, så ska jag vara lika, lite provokativ så kan jag säga. Det finns ju även svenska män som tar över i rummet. Har jag varit med om. Så att till och med hade en kvinna som ja, nu får absolut. du hålla käften för nu ska jag höra vad guden säger på hon på krysta. Mm. Alltså så att men det är på ja, olika nivåer naturligtvis. Ja, ja. Nej, men det är, jag har ju träffat kvinnor från andra länder som har varit otroligt vana att man själv inte för sin egen tavl, talan. Och då blir det lite så här, det är lite ovant för dem att börja med det när man träffar då mm. en kvinnogynekolog eller en, liksom en barnmorska. Och helt plötsligt så vill man höra den personens talan mm. om man har aldrig liksom varit med om det och inte formulerat sånt själv. Mm. Så det kan bli väldigt... Liksom, annorlunda upplevelser för att komma till ett nytt mm. land och nya eh, kulturer. Och Men det är väl det som mm. är unikt i det här födande rummet hela tiden. Mm. Att födseln är unik och människorna som är där inne också. Mm. Så att som barnmorska så handlar det om att vara väldigt smidig och flexibel. Och ödmjuk. Ja, det är ju jätteviktigt. Jätteviktigt. Men någonting annat då man skulle gå tillbaka under graviditeten. Det vi jobbar mycket med idag det är ju amningar. Alltså om man nu så önskar vilket de flesta önskar att amma Fast ändå är, det är på väg ner. Helt och ja, ja det är på väg ner. Men det är ju ändå fler som önskar att amma sitt barn än inte. Och då måste vi stötta i den här amningen. Och där tycker jag att vi är dåliga på att förbereda partnern på vad amning är. Och, och det kan vi ju se att eh, med stödet eh, från då min partner så ammar kvinnor längre perioder. Det vet man ju bra. Mm. Det vet vi ju. Och då handlar det också om att vi ser till att partnern får bra information om att det är ett ganska tufft jobb för många att man har att göra det här under inte bara första timmarna, dagarna utan det tar ibland många veckor innan man har fått till en etablerad Men, brukar inte du prata om den fjärde trimestern absolut, de här första tre månaderna ja. brukar jag säga att det tar tre månader mm. Var inte, alltså precis kan du göra, det behöver inte alltid göra så men när man först föder ska kanske och så, ja, så, så kan det ta tre månader ja. men jag håller med dig jag träffar ganska många eh, kvinnor som kommer och söker för andningsproblem när man kommer till gynakuten tyvärr så hamnar man ju där ibland eh, där de är helt oförberedda på att mm. den här första när bröstmjölken rinner till att det faktiskt kan göra ganska ont i brösten så det håller jag med om. Mm. Vi behöver bättre amningsförberedelser. Det mm. behöver vi. Fast, och det är där tycker jag, när jag pratar med, med Elisabeth Hjärtsmyr och ja, liksom de här som verkligen kan det här. Att man, vi, jag vet på BB Stockholm så hade vi då tre olika tillfällen. Först var det normalt födande, sen var det smärtlig kommunikation och sitta var det amning. Mm. 
så här, tiden efter oss. Så att det var en tredjedel av varje. Och sen gjorde vi en utvärdering sedan när, jag tror jag, efter drygt ett halvår där vi frågade föräldrarna om ett film. Och då i princip så var det så här, nej, det här om tiden efteråt amning, det hade de inte fått någonting. Nej. Alltså, så att, så fok- hur får vi alltså, mm. vilken pedagogik det finns ju det finns en specifikt tillfälle också på, i mm. basprogrammet mm. för att prata mm. om amning också, men jag tror du har rätt i det Gudrun, att man, man är så fokuserad mm. på att barnet ska komma ut mm. och tiden efter, det tar man sen, man är, det handlar om mottaglighet mm. också ibland Exakt. Ja. men hur ska vi nå dem då ja. vad är ditt tips? Nej, men alltså, vi ändrade då ett tag och så sa vi, vi pratar om barnet och amningen och anknytningen, mm. vi börjar med mm. det och skapa den här bilden. Mm. Men det hjälpte inte. Nej. Så jag, vet, jag vet inte. Jag vet inte. Mm. Jag, jag, vi måste ha bättre den här tiden än de här tre första mm. månaderna där man har speciellt inte bara BVC och MVC med de här korta bitarna utan här måste man ha en mycket mer kontinuitet i liksom, mm. hela cirkeln. Och, sidan. Mm. och där i Region Stockholm i alla fall så har ju amningsuppdraget liksom ändrat från att vara barnmorskmottagningen alltså med hälsovården till BVC. Så nu är ju Stockholm i fullt H att utbilda alla barnsjuksköterskor i amning. Så just nu ser det ju lite, det är lite hackigt. Mm. Alltså. Ja, men ja. jag tror att ser jag inte jag pratade med Elisabeth och då var det att man hade, de är kvar amningsmottagna ett tag till ja. har de fått, mm. de har fått till, ja. men visst är det, det är en jättestor grej mm. det är. Absolut. Mm. Det är för att det, det, då måste man ju förstå ni som lyssnar där ute att det är faktiskt, ni, ni är jättemycket hjälpta av att ha lyssnat på det här innan, ta till er amningen och vad det kan handla om, för det, det kan handla om svårigheter med de här baby blues och att få till bröstmjölken och, och som kan bli en ganska jobbig period. Du föder barn under några timmar och sen så har du den här egentligen livslånga perioden Exakt. därefter. Mm. Och den är då tips att lägga ner lite mer kraft och energi på. Att veta att så här kan det bli. Mm. Och jag, där skulle jag också vilja räkna man säger då att, att mödravården är det 16 veckor då som kvinnor har är fortfarande inskrivna som kan vändas dit. Och efter man, förlossningen. Ja, efter mm. att man har fött. Mm. Och då tittar, om man har tittat på hur många besök kvinnor gör så är det väldigt få. Jag tror att man kunde uppmana kvinnor att vända nu till, till mödravårdsdelen. Och om de inte kan lösa så vet de i alla fall vart du ska ta, ta vägen på ett mm. bättre sätt än vad du har. Mm. Men jag tror att man man inte med. Ibland så kanske man får, får vara på, ligga på tyvärr. Ja, det ska inte man, behöva vara så. Ja, men. Och man har faktiskt mm. rätt till tre ja. efter vårt besök ja. efter det också. Mm. Och jag tycker en bra sätt att handskas med det är att man vid sista besöket när man är gravid bestämmer datum för när vi ses igen. Jättebra, jättebra idé. Mm. Så att man redan har det klart. För annars mm. är man ser det kommer hem så man så fullt upp. Mm. Jättebra. Mm. Amning. Mm. Det här baby blues och också det med sömnen, det är ju stora grejer efteråt, framförallt i början, som den där fjärde trimestern, mm. som information om det. Mm. Lyssna och, och ja, vara förberedda helt enkelt. Jag brukar säga till föräldrarna så säger så här, kom ihåg att ert barn har aldrig sovit mer än 60 minuter i nio månader. Så ni kan inte förvänta er att de kan komma ut och så ska de sova. 6-8 timmar i taget. Mm. Utan det här är en övergång så kommer 60 minuter. Det är max vad barn sover när de ligger i livmoden. Så det är en skillnad. Mm. Inne på förlossningsrummet då. Vad har vi för tips? Vad kan partnern vara behjälplig med? 
Ja, ofta så, så tycker jag att, att det är rent väldigt mycket praktiska saker, allt ifrån att hålla reda på, hjälpa till med olika att byta förlossningsställningar hjälpa till i duschen har du kissat, drick det här, gör det här kom så att kvinnan själv bara kan gå in i sitt födande och tänk, inte behöva tänka efter vad ska behöver jag behöva göra nu utan ha något form av protokoll men sen det här så är det ju den här behovet av ett känslomässigt stöd och brukar jag säga så är det ju så att, att partnern känner ju kvinnan bättre än vad jag som barnmorska gör och jag brukar till exempel fråga, fråga partnern i stressade och liksom knepiga situationer. Vad vill hon höra för någonting? Vill hon höra att hon är duktig? Nej, 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 nej. Då förminskar man henne bara jättemycket. <laughs> liksom, så alltså, det, och det är också bra om man har pratat igenom det innan. Så här, vad vill, alltså att partnern frågar kvinnan. Vad vill du att jag ska säga när du känner så här lite pressad och stressad? Och så vidare. Vad vill du liksom att jag ska hjälpa dig igenom det här? Och någonting som jag i alla fall inte tror på det att man kan inte tycka synd om en kvinna som håller på att barn. För det kan man ju ibland träffa en partner som står och klappar och, och har du inte väldigt ont och stackars dig och nu måste du alltså så här. Så jag brukar säga beklaga, att beklaga kvinnor som föder barn i ett förlossningsarbete är ingen bra idé utan då är det, bekräfta gärna situationen att det här är uttufft jag ser att du får slita och du jobbar stenhårt men det, det går jättebra du, det är helt normalt att du mm. fixar det jag ser Exakt. det att jag också som barnmorska säger ja. när jag säger jag mm. ser att du fixar det här men mm. jag förstår att det här att det skulle vara lätt bara att vilja bryta alltihopa men kom igen jag ser att du kan det tycker jag är viktigt att, att förklara för partnern för att ibland så tror jag att det blir en ryggbedövning därför att partnern behöver det för att, alltså det är svårt att stå bredvid någon som man nu ska bli föräldrar tillsammans med och som man ser få kämpa för livet ibland som du kan sitta inne på rummet och med smärtan och allt så att visst är det, det är svårt men håll i, håll om och stå ut brukar jag säga mm. det brukar vara, och också mm. veta om att det är ganska tuffa timmar med smärta involverat jag brukar säga att smärta får vara där det, 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 den är ju inte farlig och du får ju en sån enorm flummeri men smärtan är väl inte farlig när du föder det är väl inte flummigt? Nej. Nej, för mig, jag brukar skilja på smärta och lidande. För mig tycker ja, jag att så, exakt. Så, det är distinkt smärtan det handlar om. Så tycker jag att det, det är helt klart. Men sen när smärtan har gått i ett lidande. Mm. Då, då det är många som det. inte kan se det så. Mm. Mm. Men, du menar men, att man behöver rumplad av verkan att de gör ja, ont? Och, man och, glöm- och skulle man säga att det här är farligt för dig då slutar man ju föda direkt. Ja, om det är en fara. Mm. Så att det, de, den smärtan är ju livmoderns enorma kraft. Mm. som jobbar för fast, att föda fast, fram ja, barnet. Ändå nu avbryter, så det är därför som vi av några kallas för de här flummiga barnmorskorna. Jag har läst den här boken sist. Barnmorskor är flummiga och tycker inte att kvinnor ska ha bedövning. Till fast så är det ju inte. Utan naturligtvis så tycker vi att kvinnan ska ha den, få den smärtledning som hon behöver Självklart. oavsett vad det är för sort. Absolut. Så är det, är det ju vi som. Men, men vi har fått en liten stämpel på oss faktiskt. Jag är inte där kan jag säga. Nej, inte jag, du, men jag, om nu generaliserar jag. Ja, men jag förstår. Eh, nej, alltså, men det är stunden som avgör. Och där, om vi kommer tillbaka till det här födelsebrevet så, så står det ju liksom att jag vill ha det och det och det och det. Och jag säger att här har du smörgåsbordet när du kommer in. Så att berätta för mig istället i stunden när, om du behöver. Så ska vi såklart ordna. Nej, men precis där som du säger. Att, alltså, att, och till och med så behöver du inte ens i, innan 
hålla reda på vilka metoder om du inte vill det som Nej. du vill ha. Utan, men någonting som du måste tala om för mig som barnmorska det är när vill du bli hjälpt med din smärta. Ja, för det är i stunden som där vi kan avgöra vad som det är, är bäst. Att det, det är det. förtroendet som vi, och tilliten som vi har skapat emellan ja. gör sedan att det blir bra. Mm. Eh, och det där handfasta som vi sa inne i förlossningsrummet det handlar ju om akupressur många gånger som man kan hjälpa till med massage, taktilmassage olika sätt av beröring som för många är bra men som för andra går bort helt mm. det ju, kan ju vara ett sätt att vi har ju en hel serie här med Kerstin Nunes Moberg eh, där vi har gjort en rad eh, avsnitt redan om det här med beröringen och, och få igång då oxytocinet mm. som ju också är eh, födandehormonets, eh, det är det som liksom driver på livmodern. Så att då kan vi få in det lugnet istället för stressen i kroppen så är det bra. Men inte om du känner att du blir stressad av massage för så kan det ju också vara. Absolut. Så att partners roll kan ju faktiskt vara den där ja, som, som ger den här sköna massagen, lite hårdare massagen eller eh, akupressuren. Mm. Vad har vi mer för praktiska? Då skulle jag bara säga just det här när vi pratar om massage och akupressur och så vidare. Så jag har i alla fall jag varit med om det här att man också att partnern behöver kanske goda råd ifrån barnmorskan hur man gör. För det är inte det är så ovanligt det här att jag kanske som barnmorska ska börja massera och visa att allt upp och sen så lämnar man över till partnern och då säger nej, 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 jag vill lägga göra det. Jag tror att många tror att man får, alltså, tar inte i tillräckligt mycket som vi gör så att man också då involverar på ett annorlunda och man som partner inte blir ledsen över att det är inte så himla rätt. Jag har gjort det här i i 40 år. Det är klart att jag är det här vet hur man ska göra men att det här är första gången för dig så, så tar det inte personligt brukar jag säga att jag ska visa dig och så gör vi det här tillsammans och så går vi vidare. Det kan ju faktiskt vara en sak i förberedande syfte också mm. att man eh, går någon, någon mm. kurs och, och lär sig de här olika för det finns ju eh, sätt man kan hålla på höfterna och bak i Knäna ryggen, ge massage och, och, och så vidare. Och, och sen så och, och då lär man sig vad är bra för kvinnan just nu. Och så kan man hoppas på att man kan ta med sig det in i födanderummet. Eh, och så kanske det funkar till viss del. Eller så får man göra om helt och hållet. Mm. Eller håller... så jag tycker jag också att barnmorska är att barnmorskan är också till för att guida honom, henne, så, henne honom, mm. vem det nu är. Ja. Det är också jätteviktigt att ta plats. Du också säger, men nu mm. får du visa mig. Nu behöver jag hjälp för nu förstår alltså, jag vet inte riktigt hur man gör. Det är ett jättebra tips så. att fråga personalen. Mm. Precis. För att Undersköterskan de... är också väldigt exakt, duktiga på det. Så att, ja. eh, fantastiskt bra. Mm. Mm. Eh, de fyra sinnena eller hur många nu sinnen vi har om det är sju eller det pratar vi fem. om att det finns olika. Mm. Fyra eller fem eller en går bort och man lägger till mm. några alla sinnen i alla fall och sett ska ju med in i födandet så gott det går. Att vi försöker att stimulera dem. Vad tror du om musiken? Hur påverkar den oss? Alltså, jag kan bara prata om min erfarenhet med, med när jag har varit med i rummet med föräldrarna. Och då kan jag säga att allt ifrån det här att de kommer väl förberedda och de har spelat in allting och sätter på allting och så blir nej! av! <laughs> Tills jag har haft då en kvinna som, som födde barn som var operasångska och så fort det kom en verk så sjöng hon själv mm, liksom musikat. Så att där finns hela aspekten. Men ja. ska jag generalisera så jag upplever nog ändå att många uppskattar att ha musik 
i en, eh, inte är så här väldigt hårt och dunkan och så vidare, men att det finns musik i rummet upp, eh, har jag i alla fall upplevt. Mm. Lite lugn musik. Ja, lugn, lugnt men uttryck, man kan så. göra en... Sånt som man tycker om. Gör Exakt. din egen. Gör, gör din, din egen, egen lista. Precis. Ta med den och, och förhoppningsvis så, så funkar den. Jag tycker det är väldigt fint budskap. Planera bra inför förlossningen och funkar det inte, tänk om. Ja. Ta liksom paletten det, med... Det är inget ja. kontrakt du har skrivit. Nej. Utan Nej. Det, här, det finns ju de som bara river allt ihop. Mm. Skiter alltihop. Man gör mm. Mm. Ja, men exakt. Sanningen är ju inte förrän du dör. Det är det. Och du är ju inte bättre eller sämre för att du ja. föder på ena eller andra ja. sättet. Så att, eh, budskapet är väl återigen att vara i nuet. Mm. Att det är stunden som, som avgör. Det kan jag också berätta det här med, med partner och så vidare. Eller som barnmorska så tycker jag fantastiskt. Det var en kvinna som hon hade, skulle föda sitt tredje barn. Och jag är där inne och så väntar hon på en väninna som kommer och ska vara med. Och så har hon, det är ingen har fått fel på bilen. Och så sen förlossningen går jättefin framåt och så vidare. Så här. Och så, så helt plötsligt så stannar, så stannar allting upp. Och jag är där inne hela tiden. Så stannar upp och förstår inte. Ja, det tyckte jag var väldigt trevligt och bra och liksom fungerade på alla sätt och vis. Men och titta på klockan och så kommer de knacka på dörren och säger att nu måste, kan du komma ut för du har en kvinna som står och väntar på dig lite grann. Sådär. Och då precis som kommer den här kvinnan som ska vara med kommer då och kliver in i rummet. Och, och tänker jag, det har ju stått stilla så länge så att det är inte så att jag går ut och borta tiden så tror ni inte att när jag sen kommer in då har hon fött barn med sina väninnor utan mig. Mm. Och jag är helt övertygad för att hon väntar in sin väninna och så vill mm. de göra det här tillsammans. Mm. Men det är precis, det är exakt det här vi har pratat med Kerstin Nunes Moberg om. Att du måste in i det här familjära rummet mm. som hon uttrycker det. Mm. När du är trygg där, då föder du. Innan det så kan du pausa kroppen själv. Och det handlar om oxytocinflödet. Mm. Det är därför jag menar att den här partnern har ju den är ju ganska viktig. Mycket viktig. Mycket, mycket, mycket viktig. Så att man lyfter sig själv liksom och ser att jag kan göra så stor skillnad i födandet. Om man vill ju då som partner ha tips handfasta saker att gå efter. Vad har du mer att rekommendera? Det är ju absolut att, bara, att vara närvarande i situationen tycker jag i, i det hela och läsa av och, och tänka vad har vi kommit överens om och hur brukar min kvinna göra det här i vanliga fall liksom i stressade situationer som vi pratade om och gå igenom allt det här praktiska också med förlossningsställningar påminna om det för jag tror att det är lätt annars att fastna i att nu sitter jag och vägrar att röra på mig finns kvinnor säger. men att lirka med henne och så vidare då, att, att finnas till hands hela tiden och ibland så kanske bara vara närvarande tror jag. Jag tror inte att man behöver göra så himla mycket men att visa att jag är närvarande och visa att jag är trygg med att vara närvarande. Exakt, för det är väl det som är hela grejen. Att värna det här lugnet inför en födande kvinna. Hur du nu gör det. Få ner henne i andetaget som kanske är väldigt forcerat under en period. Det är ju ren stress som vi andas så. Att få ett normalt, lugnt och djupt andetag. Så kroppen liksom slappnar av och, och känner att jag är föder med hela Nej. Och sen att hålla rädslan utanför rummet skulle jag vilja säga. Att varken part som partner blir rädd. Då får man gå ut och ta tre djupa andetag och låta barnmorskan. Ja, för rädsla smittar. För rädsla smittar mm. och blir det personalen går också rädd. Då är ju katastrofen mm. väldigt ja. nära. Ja, såklart. Så vad är tipset Gudrun då? Gå ut ur rummet, ta lite luft. Ja, alltså det finns gånger där jag har, har 
sagt till, till partnern att när jag märker att, att nej men nu, nu, nu blir det, är det ingen bra anspänningen och så vidare att undersköterskan är kvar hos kvinnan och jag tar, nu går vi ut och tar en kopp fika du och jag så här, liksom, nu, lite så här. för det är ju många personal som vill gå ut och fika emellan också för att de tycker att det... mm. och den partnern kanske behöver det stödet inte jo. bara gå ut och ta luft nej. var som helst nej. utan att man bara får prata av sig nej, att, Jo, men att just det här att jag ska vara med och stämma mm. av, hur känns det för dig? Och så får, får, får vedvarande och lätta på trycket och mm. sätta ord på. För det gör ju inte partnern inne i rummet hos kvinnan. Nej. Men med mig kanske när vi sitter och jag visar mig, jag kan ta emot det här. Mm. Berätta nu hur det är. Mm. Mm. Det är ju det här som mm. gör att man bara, alltså det är så fascinerande av jobbet. Och, och kan säga att, jag, att få ha arbetat så många år och liksom varit med om så mm. fantastiska händelser och möta så underbara föräldrar hade ju made my life. Så är det bara. Mm. Ja, annars hade du inte haft det där långa CV-et. <laughs> Nej, och nu när jag faktiskt när jag var på väg hit så möter jag, möter jag på gatan här en kvinna som kommer med en cykel och som säger Hej! Det är du! Och hon födde barn för ja, 20 år sedan. Så. Och så visar kort. Naturligtvis måste man ju ja, men det, ja, det är gulligt. Vem har ett sånt jobb? Mm. Ja, ja. Det är ett fantastiskt jobb. Ja. Mm. Men du, vi ska, vi, och då måste vi ändå lyfta det som har blivit mer vanligt idag. Det är ju den här hjälpföderskan, dolernas mm. roll. För man kan väl säga att en, en livrädd partner som, som känner den här enorma rädslan, stressen inne i födandrummet. Det kan ju vara ett alternativ att man, jag vet inte om jag ska använda ordet, byter ut. Men att man ersätter den med, med en dola, en hjälpföderska en kvinna mm. som kan hjälpa till under födseln. Och de finns ju eh, överallt idag och gör ett fantastiskt jobb. Det tror jag kan för många kvinnor vara ett kanske bättre stöd och för partner själv också. Mm. För att mycket i det här med dolans stora betydelse det är ju där att det här att dolan är känd för kvinnan som ska föda. Medan jag som barnmorska har aldrig träffat kvinnan. Jag ska kliva in i rummet så vet jag på 60 sekunder så har kvinnan bestämt sig eller föräldrarna vad de tycker om mig. Och jag också måste snabbt bilda mina uppfattningar. För att dolans styrka är ju det här att det här har man ju haft en kommunikation man har diskuterat och man har tänkt ut liksom mycket bit. Man känner varandra. Tryggheten blir etablerad på ett helt annorlunda sätt tänker jag. Jag ser inte att alla behöver det men, men många så kan jag säga dolan har det här och dolan företräder bara kvinnan och föräldrarna. För jag tycker dolan är lika mycket till för partnern Exakt, också. för det var det dit jag, jag ville komma också. Så, så det är inte nödvändigtvis så att Nej. man måste skicka ut partnern utan det kan också vara att eh, alla tre är kvar i rummet och dolans roll är också att stötta partnern. För det är ju så att, att är man närvarande hela tiden tycker jag under ett födande så har ju personkemin, det är A och O. Tillit, förtroende, respekt, integritet, allt det här. Så, så är det grunden till alltså, bra, bra, att bra, bra förlossningsupplevelse. Finns inte det i rummet då blir det knepigt. Men det finns det saker som du inte rekommenderar att partnern gör? Eller du helt ta över rollen in. naturligtvis. Mm. Att inte ta, Tycker jag är bra sagt. <laughs> ta över rollen och eh, styr och ställer. Och ibland så kan man ju se att, eh, att, att det är partnern som vill bestämma hur det här ska gå till. Allt ifrån bedövningar och allt uppar och inte kvinnor. Och sen, jag vet inte om, vad är erfarenheten? Nu, nu kanske det här är lite vågat. Men är det så att alla, alla som, som lever i en relation och föder barn som lever i en 
fantastiskt kärleksfull relation. Absolut Nej, inte. Absolut inte. Nej. Och där tycker jag också att, det är, att man kan kliva in i rummet som barnmorska och känna att, att, att det är någonting som inte är riktigt bra i, i relationen. Och det måste man ju också då hjälpa till. För nu står vi här och nu måste vi göra det bästa av det hela. Så det tycker jag också att man får vara medveten om. Mm. Och också vara att, att bjussa på det. Liksom. Att, att jag mm. förstår det här men nu ska vi hjälpa så att vi gör det bästa. Av det allt. blir ganska tydligt tycker jag som oftast. Mm. När det är en lite, om man får uttrycka det så, lite sydligare relation. Mm. Eh, märker inte alltid av det. Men, men då får man ju mm. försöka anpassa sig mm. till det. Och, och göra det bästa. Gudrun, vi pratade ju om att eh, kunskap är makt. Att läsa på inför förlossningen. Du pratade om det inledningsvis. Ja. Alltså, jag, alltså kunskap är ju tillbaka till det här att, att en form av kontroll. Att jag vet att jag kan lite grann förutsäga vad som kommer att hända. Och det skapar ju oftast ett lugn i alla fall att lite, lite grann kring det. Och sen så vet man ju faktiskt, för det finns det också studier kring att man har tittat på att när det gäller typ psykoprofilaxkurser så, så har man jämfört då partner som har gått och inte gått så helt klart att de som har gått psykoprofilaxkurs får en mycket bättre upplevelse som partner än om man inte har gått kursen. Så att, och där får man ju allt ifrån både fysiska och känslomässiga och man får en stor kunskap. Så att det som jag, och det märker jag tycker jag också själv på partnern att de har otroligt hjälpt av att få den här. Att de hänger med också när jag ska förmedla kunskapen och informera om saker och ting så blir det en helt annan diskussion än någon som inte har det. Så att säga. De får helt andra verktyg ja. att ha, dels få ställt sina mm. frågor mm. för det tycker jag oftast att, att partnern gör också mm. och vågar mm. i, i grupp. Det är inga stora grupper man har oftast för att värna liksom den här familjära igen. Så att det, det är, och då också får de här handfasta sakerna lite grann visa massage, tryck och så vidare om man nu känner sig utlämnad på andra sätt. Eh, och på så sätt så kan ju ens egna trygghet stärkas. Och vad jag tror skulle kunna hjälpa föräldrarna så att säga, som man tyvärr åtminstone finner blir olika i landet tror jag. Men här i Stockholm ser ju så att de tillsammans inte har fått gått på, på ett besök där de ska föda sitt barn. Ja, och varför man inte kan... Alltså, ja, och jag mm. tycker att det är... Det skulle underlätta väldigt mycket om man då i mindre grupper kunde få komma in och ställa frågor till den barnmorskan, se hur rummet ser ut. För annars så ska man göra det allting på en och det kan ställa till. Så att det är väl mitt tips till allihopa att ge den möjligheten så kommer föräldrarna att vara bättre förberedda och, kan, och när de kommer in fokusera på det de ska fokusera på, inte att liksom läsa av hur rummet ser ut. Och Men mer det här visuella, att man har en känsla ja, för... Apropå synen som vi pratade om. Ja, jätteviktigt. Men tyvärr så är det ju inte så på de flesta kliniker idag. Man har inte den typen av, av öppna visningar i grupp, utan då får man mer enskilt i så fall fråga. Vissa ställen har det, de flesta inte. Alltså jag tror också att det är bra att göra i grupp. För då hör man att, att då får man också reda på att nej, men det är inte bara jag som tänker så här konstigt eller har såna här knepiga Absolut. frågor. För men många det finns inte ju. i grupp, det är det jag menar. Ja, att jo, för det, jag tycker att det är väl bara att sätta igång det. Ja, ja, just såklart. Ja. Mm. Men jag vet ju, när jag började på förlossningen då hade vi ju de här Precis. grupperna. Men vi, vi, vi slutade ju med det för att vi tyckte att det ändå störde de som var in och födde barn. Så jag, jag vet inte. för dig. 
Ja, det stod för mig. Men det var så det var så resonemanget var. Alltså jag tyckte inte det. Jag tycker fortfarande det är bra att man ska få se hur det ser ut och få en känsla. För mig är det jätteviktigt. Mm. När jag har möjlighet och, och har par som jag känner att men de här skulle extra mycket behöva komma in. Då tar jag ju in dem för att få se. Och den möjligheten borde alla, alla få. Jag tycker det. Men just den grupp tror jag också att det är inte bara vi som tänker så här. För många tycker jag som är lite oroliga och rädda. De tänker att det är bara jag som är så här. Tänker så här. Så. För det finns det inte när man googlar. Och då börjar man säga men det är andra som tänker likadant. Så det är ja. inte så konstigt. Och lite oro. Mm. Det hör till. Absolut. Att oron kan ju rädda oss många gånger. Det gör den ju. Det är att därför... göra bra saker. Ja, men det är klart ja. att den gör. Mm. Med oron så sticker vi iväg från, från mm. liksom hotfulla situationer. Precis. Men nu måste vi faktiskt lära oss att stanna kvar. Även om vi tycker att det är lite läskigt. Mm. Mm. Så där har vi lite att jobba med och, också. Och det är vi ju inte vana med i den kultur som vi lever i idag. Tycker jag. Det är det som skiljer oss. Tror jag. Det här att eh, vi är så vana vid det här med kontroll. Vi gör riskkalkyl och väljer till och väljer bort. Och, vi har mycket större valmöjligheter också som ibland kan göra att det är svårare faktiskt. Mm. För att man, jag måste välja. Tidigare då när jag började som var så fanns det inte så mycket val. Det var bara okej, okay, nu har du dragit tång. Nu är det bara liksom bara i situation. Och det har vi varit, det har vi pratat om många gånger, att det finns ju faktiskt saker som du kan kontrollera i födseln också. Glöm, glöm aldrig bort det. Och det är väldigt viktigt. Sen kanske du inte kan kontrollera, eller jag vet att du, du kan inte kontrollera allt. Så, så vissa saker måste man släppa därhen. Och då kan det vara än viktigare att ha en partner som bekräftar återigen för att värna det där lugnet och förståelsen att det är ändå normalt, det som sker just nu. Bekräftelse är jätteviktigt. Det är det. Mm. Och där slutar vi nästan, Gudrun, med att bekräfta. Vi måste bekräfta varandra som personal och du som partner. Stötta, bekräfta din kvinna och ta hjälp. Ta hjälp själv. Se till att du är väl förberedd så kommer det gå mycket bättre. Och så har ni fått lite handfulla tips av Gudrun Ambaskall. Ja, och jag vill bara passa på att ta tillfället i akt att tacka alla fantastiska föräldrar jag har träffat under alla och jag är så glad att få fått vara med Du har gjort skillnad och nu berätta om dina böcker kort Gudrun för de, de finns ju att köpa och nu kom det en pocketbok här precis va? Mm. Alltså jag började 2001 att skriva boken Att föda och sedan så så Ja, så blev det mycket. Den sålde väldigt bra. Men jag tänkte att jag ville fördjupa mig i vissa bitar. Och då var det att möta förlossningssmärtan som kom ut också. Och sen sålde den. Och de har sålt i 120-30 tusen extra. Det är ganska bra. Och sedan tänkte jag, varför ska man ha två böcker? Nu gör jag om alltihopa, reviderar och så gör jag så att det blir en bok. Så blir det billigare också för föräldrarna. Så att nu har den kommit ut och nu är den också i pocket. Så att den kommer ut i pocket nu här för någon månad sedan. Kan vi låta ut någon? Ja, absolut. Ni kan. Det är väl bra. Visa upp din fina bok. Bra jobbat. Tack för att du kom hit, Gudrun. Ja, jätteroligt att få vara med. Men du, kan du... inte du komma tillbaka? Ja, om det vill jag. Men jag älskar ju att prata om det hela tiden. Ja, vi älskar ju födandet. 
med allt innan och efter. Så du är varmt välkommen tillbaka. Vi ska hitta ett bra ämne att prata om nästa gång. Eh, Babys podcast eh, har du lyssnat till. Vi finns ju på Instagrams samma namn, ett Babys podcast. Så häng gärna med oss där. Vi kommer att låta ut. Vi får se hur många böcker Gud släpper ifrån sig. Men så kan du vinna den. Och eh, så kan vi tipsa om också var du kan köpa den. Så har det gått så länge så hörs vi snart igen. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.